0: Bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité. Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho de 2020. Kleber, tá por aí?
1: Aqui, Rê. Bom dia, tudo bem?
0: Tudo bom, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. Kleber... Continuam caindo os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos ou com o aumento dos casos de coronavírus por lá os registros voltaram a subir?
1: Nessa semana não caiu, Rê. a gente teve aí um, um aumento muito próximo daquilo que já vem sendo as últimas semanas, né, de pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos. É, até com a abertura das atividades né, de vários estados né, de várias regiões esperava-se que tivesse uma melhora mas ele continua ainda alto veio agora pela manhã 1,416 milhões de pedidos de seguro-desemprego na semana passada tá? esse número vem se mantendo aí mais ou menos nessa média já há algumas semanas era esperado que viesse 1,3 uhum. uh, e esse não é o dado que mais preocupa dado que ele já era mais ou menos esperado. né? O que vem realmente trazendo mais tensão para o mercado norte-americano e por consequência para todos os outros são as questões ali de discussões entre China e Estados Unidos depois do Trump ameaçar ontem fechar mais alguns consulados chineses nos Estados Unidos se eles continuarem fazendo as retaliações que prometeram isso, no caso os chineses. né? Então, é, tem ao mesmo tempo uma expectativa que os Estados Unidos apresentem um novo pacote de estímulos, que vem segurando aí os mercados, então, hoje estão operando em leve alta, variando ali com, com, com a próxima estabilidade, e a gente já começa a ver isso aqui no Brasil também, na abertura de hoje, bem vamos dizer assim, tranquila, sem muitas variações. viu,
0: Kleber, esse anúncio do Trump de que compraria todas as vacinas que a Pfizer vai produzir, já teve alguma repercussão ou isso ainda não impactou o mercado por enquanto?
1: Não, não teve diretamente porque você tem todas as regiões... Foi ontem isso, né? Você tem todas as regiões trabalhando, inclusive o Brasil, né? Com o que eles estão chamando aqui de Coronavac, né? com a a companhia chinesa para que a gente tenha uma vacina aqui também. Então, como a produção, mesmo que em massa ela é uma produção limitada, né então, por exemplo, dizem que o primeiro lote a sair uma vez aprovado nos Estados Unidos vai ser por volta de 100 milhões de vacinas para uma população de mais de 300 milhões de pessoas. Então, naturalmente que ele vai tentar ali fazer com que tem a aquisição para que sejam vacinados todos os americanos primeiro. A Europa está trabalhando também em outras vacinas, assim como a Ásia aqui. Então, isso não tem repercutido tanto, né? O que a gente torce é que para todo mundo tenha logo a vacina, né? Acho que esse é o mais importante. É verdade. Inclusive, aqui no Brasil falaram que existe uma possibilidade de que até dezembro a gente tem a vacina liberada aqui. Vamos ficar na torcida, né?
0: É, tem alguns integrantes brasileiros que fazem parte dessas pesquisas. Outro dia eu estava vendo a entrevista de um deles e eles vão todos na mesma linha, de que não estamos prometendo, mas existe uma grande chance de que se consiga disponibilizar a vacina ainda em 2020. A gente fica torcendo, né, Kleber?
1: Exatamente.
0: Bom, antes da gente chamar os nossos convidados que já estão na espera para esse episódio de hoje... A gente falou outro dia que a Oi poderia negociar com outras operadoras brasileiras a venda, a preferência na venda. Só que a Oi não quis saber delas, né Kleber? Foi se aliar a uma americana, a Highline.
1: Isso é, veio até como uma surpresa aí para os mercados a informação, porque basicamente era esperado de que a provavelmente o conglomerado né, de Tim Vivo e, e, claro, né, a Vivo, no caso a Telefônica, tivessem ali a preferência, né? mas a a Oi acabou surpreendendo fazendo esse acordo, assinando uma exclusividade com uma proposta um pouco melhor do que havia sido feito por essas três companhias, pelos ativos móveis, né, que já vinham sendo avaliados em 15 bilhões de reais, e esse acordo vai até o dia 3 de agosto. né? O que a exclusividade permite agora é que, na verdade, quem cubra qualquer oferta que apareça é a americana Highline e esse benefício estava com as outras três companhias. né? Então acabou pegando um pouco de surpresa aí os mercados. A Oi está vendo, obviamente, o lado dela por tentar fazer uma negociação um pouco melhor né? e isso acabou mexendo bastante com os papéis das três companhias. né? A Oi vem se valorizando bastante nos últimos dias, né? depois de passar ali por um momento é, muito difícil e, gente, e ela ainda continua passando, né? mas para os investidores realmente a valorização nos últimos dias foi muito grande e vem mexendo bastante aí com os mercados porque se tratam de cifras altas aí, é, e que pensando, como a gente já falou aqui, né? tanto para o consumidor quanto para o mercado, é bem interessante a operação que seja feita melhor para elas. Né?
0: Certo. Então tá, dado esse giro pelos mercados, a quinta-feira não está tão agitada assim, quer dizer, agora é de manhã ainda, né gente? Tudo pode acontecer ao longo do dia. Mas vamos lá porque hoje a gente vai contar para vocês um pouco sobre como funciona a relação entre especialistas e investidores, especialistas e investidoras, como se constrói a confiança ao ponto de uma pessoa seguir a recomendação de onde investir seu dinheiro, como é que se trabalha cada caso em relação ao perfil e o que é recomendado para aquela pessoa, essa recomendação que a gente atualiza todos os meses e fala tanto aqui no podcast em todas as mídias que o Itaú tem aí na rua. Enfim, a gente vai falar um pouco desse outro lado, de quem está diretamente em contato com os investidores e para bater este papo conosco, nós convidamos a Renata Campelo, que é líder de uma das equipes do segmento que chamamos aqui no Itaú de gestão de patrimônio. E o Rafael de Grázia, que é especialista também deste segmento. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Investidor em Foco. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigado, Renata. Obrigada,
1: Renata. Obrigado, Campelo, Rafael, sejam muito bem-vindos aí para bater um papo com a gente. Eu queria começar é, perguntando já para Campelo, que já tem bastante tempo de experiência, né, Renata? A gente já vem aí é passando por algumas crises, alguns momentos aí difíceis. Mas é, imagino, a gente tem conversado muito aqui que o desafio para assessorar os clientes, os investidores, né, no momento com tanta volatilidade, é, com tantos riscos né, e preocupações e num momento muito diferente, né? é preciso construir uma relação de confiança muito grande com eles para atravessar esses períodos, certo, Campelo?
2: É isso mesmo, Kleber, e é assim, é uma construção, né? Você falou muito bem, não é feito de um dia para a noite, né? Nossos clientes são correntistas do Itaú há muito tempo, eles confiam muito na instituição para a gestão dos seus recursos e assim, é uma grande responsabilidade para nós prestar assessoria e investimentos, né? E... A gente não está cuidando só dos ativos financeiros, né? não são apenas investimentos financeiros. É a história de cada cliente, é o legado, e isso é, é, tem muito valor. né? E nesse momento de volatilidade, fica muito claro o cuidado que a gente sempre teve em oferecer o produto certo, é, baseado no perfil do cliente, no momento de vida de cada um, né? fazer o que é melhor para o cliente, é, trazendo calma nos momentos de estresse e alertando sobre os riscos né, nos momentos de euforia. É, isso tudo é o que faz essa confiança, né, estreita essa confiança e permite que esse relacionamento seja de longo prazo. Né? Então, para nós é uma responsabilidade muito grande é, cuidar dos recursos dos nossos clientes e fazermos isso com muito cuidado.
0: Que bacana. E a gente vinha conversando antes de de começar a gravar o podcast de hoje, Renata e Rafa, que muita gente trouxe, tanto ouvinte, tanto pessoal que acompanha as lives que são feitas todos os dias, os clientes traziam uma preocupação gigante com o que fazer num momento de crise, um pouco de pânico, um um pouco de pânico principalmente para aqueles que tinham investido. Seu dinheiro na bolsa, a bolsa começou a cair e tudo mais. E o Rafael, muito alinhado com isso que a Renata estava comentando, tem uma situação bem diferente dessa, né, Rafael? Bem positiva justamente por causa dessa construção de confiança e de uma carteira de investimento que fazia todo sentido para o seu cliente, para os seus clientes e que a crise acabou não levando eles a tanto desespero, né?
3: É verdade, Renata. É, como a gente coloca para os clientes no momento que a gente faz essa recomendação, a gente sempre alinha muito a questão de expectativa, de risco, de retorno, sempre para qualquer cenário. Né? Então, a, a nossa recomendação de diversificação ela não vem de hoje. É uma recomendação que ela acontece já há muitos anos e se intensificou mais em 2016, 2017, quando a Bolsa realmente deu um pouco mais de oportunidade aí de ter ganhos e com a queda da da Selic. né? Então a gente tem que entender muito bem o cliente investidor e e a cliente investidora para a gente fazer uma recomendação, inclusive com ensinamentos, educar um pouco, ensinar um pouco o que é cada investimento, explicar um pouco o que é a volatilidade, explicar um pouco o que é a correlação entre ativos, que é algo que que o Parras explicou, explicou muito bem ontem no podcast, quem não viu, acho que, vale a pena assistir, é, para quem gosta um pouco mais de estatística, né? mas de uma forma um pouco mais simples. Mas tudo isso, a gente traz toda a nossa bagagem, as nossas certificações e todo o nosso conhecimento de uma forma mais simples né? para o investidor final. Então, o nosso trabalho aqui é pegar o que os especialistas e os gestores fazem nos fundos e nas recomendações e passar isso de forma um pouco mais simples para o investidor no final, até porque... O investidor, ele não, nem sempre ele é profissional do mercado financeiro, às vezes ele é músico, às vezes ele é profissional de qualquer área e não entende muito bem de investimentos. Então, quando a gente faz uma assessoria, primeiro de tudo a gente tem que conhecer melhor o cliente realmente para construir uma relação mais de médio e longo prazo. Eu sempre brinco que a nossa consultoria ou assessoria de investimentos ela é como se fosse uma consulta médica. Primeiro você chega lá entende qual que é a dor, qual que é o problema, para depois você trazer uma solução. né? Então, quando a gente foi diversificando essas carteiras ao longo dos anos, eu sempre expliquei que, eventualmente, isso pode oscilar um pouco mais. né? Quando você investe um pouquinho mais de risco com uma taxa de juros mais baixa, é inevitável que você tenha um pouquinho mais de volatilidade, né? de risco de oscilação dentro da carteira. Se isso é muito bem explicado e falado com o investidor antes, quando a gente tem um cenário de queda, um cenário não tão positivo aí para a bolsa, que acaba influenciando um pouco de todos os outros investimentos, o investidor já sabe. Ah, o Rafael então conversou comigo lá atrás e realmente eu diversificando a minha carteira, eu tenho uma possibilidade muito melhor de retorno, mas eu entendo que que eu vou ter um pouco de oscilação. Claro que né, um adendo ninguém... Esperava que a gente tivesse uma pandemia, uma crise sistêmica tão grande, né? aquela crise que pega todo mundo de surpresa. nós profissionais, os gestores e os investidores que tinham acabado de diversificar a carteira, às vezes em janeiro, por exemplo, desse ano. É, mas com a nossa recomendação, como ela é sempre buscando uma diversificação de carteira, inclusive com correlações negativas entre os produtos, ou seja, cada um anda para um lado e, e então reduz o risco da carteira no geral. Quando aconteceu a queda, não foi uma, uma queda muito grande, porque a gente estava exatamente alinhado ao perfil de cada um. Então, mesmo o investidor que tem uma exposição um pouco mais alta em bolsa e a queda foi um pouco maior, ele já tinha essa noção né, que poderia oscilar um pouco em algum cenário um pouco negativo. nem eu disse, Legal. a pandemia pegou um pouco de surpresa, mas... Eu acho que você explicar antes o que é, o que você está fazendo, como que é, como que é o trabalho de gestão ativa aí desses gestores nos fundos e na carteira que a gente recomenda, deixa o investidor um pouco mais tranquilo para saber que o dinheiro dele está sendo cuidado pelos gestores ali que estão fazendo um trabalho diário para conseguir ter um retorno melhor. Então eu acho que...
1: E Rafael, bem legal, eu até queria pegar esse... Queria pegar esse ponto que você colocou agora sobre perfil, né? Que a gente tem os perfis aqui de recomendação que a gente segue, né? E e ao mesmo tempo as carteiras recomendadas para cada um desses perfis, né? É claro. Tem muita diferença, às vezes, de um cliente para o outro, né? Mas queria que você falasse um pouquinho de como tem sido aí, seguir as recomendações que, que é feita pela área de investimentos do banco, né? No direcionamento de cada um dos perfis, para as carteiras dos clientes, como que tem sido esse trabalho e o quanto ele tem ajudado aí para esse período todo que vocês têm passado.
3: Perfeito, excelente, Kleber. Acho que é uma pergunta muito importante, porque às vezes o investidor olha aquela recomendação, olha aquela rentabilidade e fala, pô, mas a minha carteira não está assim. Então, o nosso trabalho como especialista é pegar essa recomendação, que é uma recomendação padrão né, por perfil. Então, a gente tem o conservador, o moderado, o arrojado e o agressivo, e a gente tem que personalizar essa recomendação para cada indivíduo. Né? Então, por trás de uma carteira de investimentos e todos aqueles números, existe um indivíduo, uma pessoa, né, um investidor, uma investidora que tem ali a sua emoção, as suas dores, os seus problemas e também está passando por um momento não é fácil para ninguém, que é esse momento de pandemia. Então, a gente não pode ser padrão no que a gente passa para cada investidor. A gente tem que pegar uma recomendação padrão, explicar para o investidor que aquilo é o melhor a seguir, mas que aquilo é um alvo, é, é uma referência para a gente ter para a nossa carteira. E a gente vai fazendo essas mudanças até aos poucos. Eu até brinco que é, que é a recomendação em etapas. né De repente, quem nunca arriscou muito... E aí é normal, a gente há pouquíssimos anos atrás, a gente tinha um CDI de 14%. Então tem ainda aquela questão de ó oh, 1% ao mês, eu quero 1% ao mês sendo conservador. Não existe mais essa realidade hoje em dia. né Então você tem uma taxa de juros muito baixa, né? uma perspectiva entre 2% a 3% para esse ano e para o ano que vem. Então a diversificação da carteira ela é cada vez mais importante, inclusive a partindo do perfil conservador. Né? era muito muito fácil, antigamente, você manter o dinheiro no CDI como investidor e ter acima de 1% ao mês tranquilo. Hoje, com a é. taxa de juros mais baixa, é um pouco mais difícil. Então, por isso que a gente sempre fala, olha, a recomendação, por exemplo, de fundos multimercados, ela já se dá a partir do perfil conservador, né? em 10% da carteira. Mas não significa que cada investidor tenha que ser obrigado a colocar 10% na carteira de multimercado. E sim, a gente vai sentir, vai perguntar, vai alinhar a expectativa, vai entender, inclusive, o emocional do cliente, como que ele se sente com com cada oscilação. Então, sempre que eu faço uma recomendação para quem não conhece muito ainda de investimentos um pouco mais de risco, eu abro a Lumina junto, eu coloco um mês lá atrás que deu negativo e falo como que você se sentiria se você tivesse uma porcentagem do seu capital investido nesse investimento e ele desse menos 1, menos 2%. Aí normalmente fala, pô, ninguém gosta de perder dinheiro, né? Claro. Por isso que a gente faz uma recomendação para o perfil conservador numa parcela menor. Então, se você começar pequeno, talvez você acostume mais fácil com essa oscilação, coloque um valor ali de 1, 2, 3, 4% da sua carteira aí, em multimercados e você começa também a se, 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 se autoconhecer, né? Como que você é. lida com o risco e com as perdas, porque elas eventualmente vão acontecer. Pandemia à parte, a bolsa sempre vai oscilar. A bolsa não só sobe, né? ela oscila.
0: É é verdade, Rafa. E nessa linha do que você estava falando, queria trazer a Renata para esse assunto, Renata. A gente falava sobre... a questão da confiança, você falou muito dessa relação de que não é somente o dinheiro do cliente que está investido. E dentro desse universo, vocês têm dentro da, 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 das carteiras de clientes de vocês, pessoas que investem há muito tempo né e que pegaram épocas, como o Rafael estava explicando há pouco, em que a rentabilidade de um investimento super conservador ela era super alta, ou seja, não era tão desafiador diversificar os investimentos como é hoje e como hoje é necessário né uh, é muito trabalhoso como é que se consegue fazer com que o cliente enxergue que uh, é muito difícil se manter tão conservador num cenário de juros tão baixos e que é necessário essa diversificação para produtos um pouco mais de risco mesmo dentro de uma carteira conservadora em Renata
2: é isso é é um desafio imenso para nós, né? Porque é, não é convencer o cliente que ele tem que diversificar a carteira é uma necessidade, né? Sim. É, com, esse, com juros muito baixos é, atualmente isso isso é, é uma história muito recente para o Brasil, né? É, o, a maior parte do, do tempo os juros foram muito altos e o cliente ele tinha ao mesmo tempo liquidez. É, rentabilidade e com risco baixo. Isso foi verdade durante muitos anos e ah, dois, três anos ah, é, há dois ou três anos a gente vê que isso mudou isso traz uma, uma angústia muito grande para o cliente, né? porque ele não conhece o investimento ele, ele, os riscos, eles são é, é, a gente explica os riscos, mas muitas vezes eles é, acontecem é, efeitos de cauda como esse da da pandemia, né? Então é, é realmente muito difícil. Isso traz uma angústia muito grande para o cliente e a, e a solução disso é é a proximidade, né? Essa relação de confiança que a gente tem com o cliente, que ele tem com a nossa instituição e que traz a, a, a tranquilidade para ele tomar a decisão. E a gente sempre faz isso com uh, muito cuidado. Então eventualmente no perfil conservador você tem uma parcela de 15% que você poderia fazer de diversificação, a gente começa aos poucos, faz de um um valor que o cliente se sinta confortável com essa oscilação, a gente acompanha né, periodicamente. Então, estar próximo ao cliente. Fazer a orientação adequada, né? explicar os riscos, que investimentos em renda fixa oscilam também. né? Eventualmente, investimentos em CDI também oscilam. Isso faz parte do nosso trabalho. É a proximidade e essa confiança que vão gerar essa essa diversificação de uma forma mais tranquila para o cliente.
1: Campelo, e, e o contrário? Que a gente sabe que tem aquele investidor que é extremamente arrojado, muito <risos> agressivo, né? E que nos preocupa muito com proteção é, e precisa de liquidez às vezes na carteira. E a gente sentiu isso agora, exatamente há meses atrás, né? Tem passado por isso também. Vocês têm tido esse tipo de, de, de trabalho junto aos clientes?
2: É, temos sim, porque é, o, o cliente ele tem um costume, né? Isso é um perfil do investidor. De é, entrar olhar para o retorno passado né então eu vou vou entrar na bolsa depois que a bolsa já, já subiu então e e com isso você pega um retor- aquele retorno não é seu né então a gente tenta passar para os clientes que essa reserva de liquidez ele, ela pode ser por uma emergência, né a importância disso para o balanceamento da carteira, mas também por uma oportunidade. né ah, Muitos clientes tinham uma carteira muito carregada em fundos multimercados né e eles têm é, liquidez em D30 né? ou mais. Quando você precisa fazer uma movimentação desses recursos, é, você só vai ter los em 30 dias. Então, Eventualmente, tem um um outro tipo de investimento surgindo que seria também interessante e o investidor não tem essa liquidez. Então, é um trabalho de conhecimento porque eles são acostumados a retornos muito elevados, né? mas a reserva de oportunidade é justamente para isso, para a gente aproveitar, para entrar na baixa né? e ter retornos maiores.
3: Kleber, queria até complementar o que ela falou, eu acho que a gente tem tanto o investidor mais conservador que tem um pouco dificuldade de sair do do perfil mais conservador e migrar um pouquinho dos seus investimentos para investimentos um pouco mais arrojados, num cenário que que dá total liberdade e tem uma projeção boa para isso, como a gente tem aquele investidor que ele é extremamente agressivo e não considera uh, algum investimento mais conservador como sendo bom para a carteira dele. Né? O que a gente sempre fala muito, é a nossa recomendação ela é pautada sempre em ganhar bem e ganhar sempre. É, então, muitas vezes o cenário vai ser extremamente positivo e esse investidor que é muito agressivo, ele vai se dar muito bem. Agora, com o cenário, de repente, um pouco adverso, como o cenário agora de crise, de pandemia, a queda da carteira desse investidor ela também vai ser muito mais forte, muito mais intensa. Então é importante para todos os perfis você ter uma parcela de diversificação que eu chamo também de pilar de, de rentabilidade para segurar a carteira. Então imagina um pilar ali que é um investimento um pouco mais conservador e quando o teto chacoalha ele é o único que segura. E isso acontece nos investimentos pós-fixados, ainda fixa ou inclusive tesouro direto. O que aconteceu esse ano que foi uma coisa meio maluca, diferente para todo mundo, foi que até os investimentos conservadores acabaram oscilando muito. né Então, por um lado, é ruim que até os investidores mais conservadores sentiram essa oscilação em todos os, os tipos de, de investimento, mas, por outro lado, é, é bom para a gente também começar a entender um pouco mais que a volatilidade ela existe em todas as classes de ativos e a gente cada vez mais vai ter que conviver com essa volatilidade de hoje em diante com o cenário de juros mais baixos, né, Kleber?
1: Boa. É isso mesmo, é isso mesmo.
0: E a gente falou muito aqui em pandemia, né gente, nas reações dos clientes frente a essa crise toda que a pandemia provocou na economia e acredito que vocês tiveram também que se reinventar com esse isolamento social, não só fisicamente pelo fato de estarem trabalhando de casa, distante um pouco fisicamente dos clientes. O que que mudou no trabalho de vocês? Aumentou a demanda? Quem se habilita aí a responder?
2: Renata, eu posso posso comentar. Hum. Nossa área sempre teve essa possibilidade de home office, né? Aí a gente fazia isso com uma certa frequência. Na pandemia, não foi bem um home office, né? Nós ficamos isolados em casa e trabalhando. Nós tivemos uma grande vantagem que a gente pôde fazer esse movimento de uma forma muito rápida, porque a gente já tinha essa estrutura para trabalhar de casa, né? mas muitos não tinham estrutura em casa para trabalhar. Os os solteiros moram sozinhos, conseguiram fazer muito bem essa transição, mas você imagina aqueles com filhos pequenos que estavam longe não estavam na escola, né, tendo que é, cuidar dos filhos, cuidar da carteira dos clientes, num momento de extremo estresse né, Verdade. de demanda aumentando assim triplicando o número de contatos e, e, e mensagens e e-mails que a gente tinha por dia, então foi um, um desafio imenso assim pessoal e profissional para todos nós mas é, nós temos um time muito guerreiro, um time de craques, e, e a gente fez é, de uma forma brilhante a, a, toda, os clientes nossos não sentiram essa, essa mudança, né, essa reinvenção que nós devemos fazer para trabalhar em casa, ou sentiram muito pouco, e, e conseguimos prestar a assessoria adequada, trazer o que a gente fala, né, Da calma no momento do estresse, e, e todos eles que nos escutaram hoje estão os setor dos investimentos já, a maior parte já voltou é, os é, já tem alguns em, com rendimento positivos nesse ano então foi foi muito trabalho mas foi muito gratificante que a gente conseguiu fazer tudo junto ao mesmo tempo e com muita excelência que
0: legal
1: é, que le... muito bom e até, até queria aproveitar aí todos esses pontos que a Campelo trouxe para a gente. E eu não sei se vocês sabem, aqui no podcast, além de toda a parte de investimentos, aqui a gente sempre tem alguns pontos e perguntas quase que pessoais aqui para os convidados, tá, Campelo e Rafael? Então, agora. Que a gente queria saber, e acho que todo <risos> investidor também quer do outro lado, né? É, na percepção de vocês, e acho que agora com essa fase nova que a gente teve, de todo esse isolamento, pandemia, reinvenção, problemas de mercado, né? E essa volatilidade toda, o que, que tem de melhor, né? E o que, que tem de mais difícil ou desafiador, a gente pode chamar, no trabalho de um especialista, é, no que vocês fazem aí no dia a dia? Conta pra gente um pouquinho.
3: Boa pergunta, Kleber. É, se a Renata quiser complementar depois. É, na verdade, o, a questão de da gente ter que se reinventar né, no isolamento social, acho que é uma questão para todos, né? tanto nós quanto os investidores. Afinal de contas, da mesma forma que a gente não pode tratar o nosso cliente investidor ou investidora como um número, como uma carteira, e sim um ser humano, é, nós também somos ser, seres humanos. Né? Então, todos estamos trabalhando de casa, Uh, mas a, acordamos todo dia com muita alegria para conversar com os nossos clientes e trazer uma assessoria diferenciada né, e, e efetivamente ajudar ele com as finanças e com os investimentos em geral. Então a gente se reinventou de um modo, uh, enfim, a, a colocar o nosso home office de pé Hoje até aqui no podcast é o home office barra estúdio, né? Então a gente faz um pouco de tudo agora de casa.
0: Rafael tá equipado aqui.
3: É, é eu tô aqui no de Grazi a home studio. E home... <risos> <risos> então, assim, acho que tem a relação de confiança entre a gente e o investidor, ela é mútua e traz muita empatia, né? Então, às vezes... Passa um cachorro no fundo correndo, passa o filho que quer pular no colo. Então, todo mundo está na mesma situação, né? Então, a nossa conversa ao longo dessa pandemia foi muito humana, né? Foi muito diferente do que a gente fala um pouco mais no dia a dia, porque a gente tem que se preocupar com os nossos clientes investidores, como eles estão, como a saúde deles está... Muitos deles né, ou são idosos ou têm pais idosos, então estão preocupados também nesse momento difícil que todos nós estamos passando. Então é humanizar um pouquinho mais o nosso trabalho e ter empatia para entender que cada um está fazendo o melhor, mas trabalhando de casa. E e, às vezes, no dia a dia, a gente vai ter um filho pulando no colo, cachorro latindo, a gente tem que tirar o lixo, né? Tem muita coisa que acontece hoje que não acontecia no escritório. E como a gente tem essa relação de confiança e de parceria, inclusive, com nossos clientes e investidores, eu acho que é muito tranquilo a gente ser um pouco mais humano, porque, afinal de contas, não somos máquinas que fazem recomendação e ter empatia de entender que, às vezes, vai ocorrer alguma coisa, não vai poder falar ou vai poder falar, a gente vai conversar um pouco sobre tudo, né, além do, do mercado financeiro dos investimentos, porque é importante também a gente entender como é que está a saúde emocional dos nossos clientes para a gente ter uma assessoria completa falar dos investimentos mas entender que ali é uma pessoa tem sentimentos e que a gente vai lidar com dinheiro né que esse investidor ou essa investidora poupou a vida inteira e tem que tratar com muita responsabilidade muita ética e com bastante conhecimento aí a nossa assessoria então é muito gratificante poder ajudar os clientes a lidar melhor com as suas finanças e seus investimentos né, e falar um pouco da da parte um pouco mais difícil, vamos dizer assim, mas é do nosso dia a dia, é que a gente tem que estar muito atento né, a todas as mudanças de cenário, então a gente tem todo dia um morning call com o Kleber para falar um pouco do cenário, para entender um pouco de produto, então de casa a gente está conseguindo inclusive até se atualizar mais, focar mais e buscar mais informações para dar uma assessoria ainda melhor, mais próxima, mais direta e mais humana para os nossos clientes.
2: O Rafa falou muito bem, né? A questão da, da empatia é algo que está muito presente é, no nosso dia a dia, né? E, para mim, o que é mais legal do que a gente faz, é, eu como líder, mas já, também já fui especialista e, e sei muito bem como é, é, é que a gente pe- faz a diferença na vida das pessoas. Isso, para mim, é... É, é, é o que mais me, me encanta nessa profissão. É, como eu falo, né, os investimentos eles não são somente números, eles são o legado, é a história do cliente, do trabalho do cliente. Quando a gente vê é, um cliente muito preocupado com as oscilações, a gente vê que, eventualmente, ele lutou muito para ganhar esse dinheiro e, e não tem mais é, condições de, de gerar outro de dinheiro, né? Então, é, a gente vê que é, nossa presença na vida dos clientes, a gente faz a diferença, né? E, e o, lado, o, o lado, vamos dizer, não é o ruim, mas é o outro lado, é que isso nos traz muita responsabilidade, né? É, a gente tem que fazer tudo com muito cuidado, é, os especialistas nesses momentos de, de crise é, como nós falamos eles as suas vidas pessoais foram é, é, todas é, colocadas de peras para o ar né, com, com os filhos dentro das casas, não podendo sair e, e, e isso a, a gente tem que também organizar a, a cabeça das pessoas é, para que eu como líder né, para que tudo corra bem para não haver excessos, né, excessos de trabalho, excessos de demanda, da gente saber a hora de parar, a hora de começar, termos a rotina, né, como como tínhamos no nosso escritório. Então, traz essa responsabilidade e e traz também uma necessidade de acompanhamento e de de organização, né, do dia a dia nesse, nesse momento. Que
0: legal. Kleber, e você, hein? o que que é mais bacana e o que que é mais desafiador ao atuar com clientes? cliente porque você já foi o Rafael antes de estar tá aqui dividindo esse podcast comigo
1: foi, foi o Rafael com, com mais cabelo é. tá, só pra deixar claro é. e de, entregando ele aqui mas, mais é, alto, né, foram, foram quase
2: foi mais alto. Um,
1: pouquinho, é, mais alto. É, um pouquinho mais alto né? e foram, foram quase 20, 20 é, não, quase, quase tirando uns 20 centímetros aí é quase a mesma altura mas a gente, a gente tem um, um, um orgulho muito grande aí, eu posso falar por todo esse time de especialistas. E aí eu vou trazer aqui, não só, obviamente, a gente está no Itaú, né? E aqui a gente tem um time excepcional, mas todos, todos esses uh, trabalhadores, vamos falar assim, nessa profissão. Que tem uma importância muito grande na vida das pessoas, sim, né? Porque, como, como a Campelo falou, como o Rafa falou, cuida da vida das pessoas, né? Cuida não só do patrimônio, né? Mas de tudo aquilo que foi conquistado por, por elas. E, e é realmente um desafio muito grande nesses momentos. Quem viveu ali em 2008 estava é, lá atendendo o cliente. A, a Campelo também estava. Acho que o Rafa já estava também no mercado. É, a gente, né, Rafa, a gente viveu um eu momento ali muito desde difícil. Eu tem
2: bastante olha aí. tempo. Olha yeah, é yeah, na crise yeah, da yeah, Ásia.
1: Essa, essa eu pulei, essa eu pulei que eu entrei em 2000, né? Eu entrei um pouquinho depois, mas assim, quando a gente olha para esse, esse momento agora, foi a primeira vez que a gente viu um, um cenário que, além das questões financeiras, né dos problemas ligados ao investimento, da economia global a gente teve realmente um impacto na saúde das pessoas. Então, é, o trabalho do, do, dos especialistas ele, e dos líderes, de todo mundo que atende aos é, clientes, ele se estendeu, se tornando muito mais humano é, no momento realmente que a gente não tinha ainda um histórico para saber como lidar. Né? Então, o que eu posso dizer aqui é que realmente é, é muito gratificante ver o trabalho deles e, e a gente tem um orgulho. É, e o que eu posso dizer aqui para os investidores que estão sendo atendidos... É, pelo Rafael e por todos os outros especialistas, com a liderança igual da Campelo, de todos os outros líderes aqui, estão em ótimas mãos e a gente tem realmente aí que parapenizar é, e saber. Que agora vem um outro desafio muito grande, né? Que é o que fazer pós-pandemia. porque vai ter aí o nosso novo normal, que agora todo mundo fala, né? E esse novo normal também vai impactar os investimentos, sem dúvida nenhuma. Mas parabéns, pessoal. Espetacular o trabalho de vocês.
0: Muito legal. Muito legal mesmo. E lembrando também, né, Kleber, todo mundo que está nos ouvindo, quem é cliente personalité e por algum... não se enquadra, não está atendido no serviço do GEPAT ou coisa assim, também tem acesso a especialistas de investimentos, tem telefone para conectar especialista, dá para chamar no chat no Bankline, tem várias formas de conectar. O importante é saber e, e acessar esse recurso e ter essa responsabilidade dividida na hora de tomar uma decisão que o Rafael e a Renata explicaram tão bem, porque é importante a gente ser bem assessorado na hora de saber o que fazer com o dinheiro da gente. Afinal, não é fácil, né, gente? Dinheiro, qualquer valor que a gente tenha investido é importante, qualquer valor é a realidade de cada um, é o trabalho de cada um que está aí em jogo. Então, vocês têm acesso, é só... Entrar nos canais do Personal IT, não é difícil e conseguir falar com alguém. Muito do que a gente falou aqui, uh, vamos ter que voltar no pós-pandemia, hein, Kleber? Para saber como vai estar tá sendo essa, essa nova forma de lidar com o investimento, com o dinheiro. A gente vai buscar vocês de novo, Renata e Rafael. Obrigada por terem vindo hoje.
3: Obrigado, Rê. Excelente, acho que o bate-papo, espero que tenha sido muito produtivo. E fica aqui um, um elogio e um agradecimento ao trabalho que vocês vêm fazendo aí ao longo de toda essa pandemia, vocês e o Itaú no geral. Né? Eu tenho muitos elogios dos meus clientes com relação aos vídeos, com relação ao podcast, com relação a todas as informações que hoje foram dadas né, pelo Itaú Personalité, pelo Itaú em geral, para manter os investidores um pouco mais tranquilos de forma mais macro. né? Então aqui a gente consegue atingir mais gente com um bate-papo leve, simples, rápido, que pode ser ouvido a qualquer momento e vocês vêm tocando com muita maestria e muita qualidade. Então parabéns pelo trabalho e um agradecimento não só a vocês, um agradecimento aos meus clientes, que afinal são eles aí que me fazem acordar <risos> todo dia para ajudar eles aí com os investimentos que eu faço com muito amor e muita... Muita competência aqui e com muito estudo por trás. Então, obrigado a todos aí e espero que chamem a gente mais vezes e que nem Com o certeza! Falou, já estou
0: colocando,
3: colocando no meu currículo aqui é. o podcast também. Obrigado pelo convite. Que português.
2: legal. Obrigada, Rafa.
1: Boa, Rafa, valeu.
2: Rafa, parabéns, o seu trabalho é magnífico, viu? A gente tem um time de craques aqui no Personality, né? É muito orgulho fazer parte muito orgulho fazer parte do, do, é, de toda essa transformação que está sendo feita tanto na área de investimentos há quatro anos atrás como é, no personal IT é, nossa mensagem aqui é de, de isenção é, nas nossas recomendações isso é, é, é fundamental queria agradecer a você Renata, ao Kleber pela, pela qualidade do conteúdo que vocês trazem aí todos os dias, é, pela área de investimentos que também os materiais se trazem para os clientes. Para nós isso é muito importante, é um apoio fantástico. E estou aqui à disposição, espero ter ajudado, colaborado com, com os nossos clientes é, Hoje eu não tenho clientes diretamente, mas eu tenho clientes de 15 especialistas, então é, <risos> tem um número um pouco maior, né? Então, mas é um, é um grande prazer fazer parte do time do Itaú e do Personality.
0: Muito obrigada, gente. Com certeza a gente vai se falar numa próxima. A vocês que nos ouviram, até o próximo episódio, ou seja, amanhã, e é dia de café com canelas aqui no podcast. Não percam ainda a live de hoje às cinco da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité. Kleber, nos encontramos amanhã.
1: Combinado, rei. Até amanhã. Obrigado, pessoal.
0: Até lá, pessoal. Protejam-se, cuidem-se. Até o próximo episódio.